0: quelques jours, une, une tribune justement pour essayer, alors je ne sais pas si vous allez me dire si c'est à l'encontre de ce qui a pu être fait par la communauté internationale, plutôt dans, du, dans le boycott, vous êtes plutôt à se dire on vaut mieux éviter le boycott et plutôt de se dire on va continuer l'activité sportive pour montrer que les peuples peuvent continuer à s'entendre et peut-être créer une, une fraternité qui existe déjà entre les peuples.
1: En fait on est complètement aligné sur, sur notre plaidoyer, c'est-à-dire que nous l'objectif c'est que les gens euh, euh, continuent à échanger, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on se positionne souvent, on n'est on pas là pour donner des bons points ou, ou, ou des mau mauvais points. On est plutôt là pour dire qu'il y a une vraie, une vraie possibilité au dialogue. Et tant que le dialogue est maintenu, il y a des possibilités de solutions. Et, euh, et donc, en, en effet, cette tribune, elle a été, elle était à notre initiative pour faire en sorte que la voix du champion euh, porte. Et si, si vous regardez, vous analysez bien le, le, la, la, comment, le contexte il y a énormément de voix qui ont porté pendant le, euh, au début du conflit. Et à chaque fois, c'était des voix sportives. Hein. Ou en tout cas, ça impactait le monde du sport, ou ça venait du monde du sport. Vous avez le maire de Kiev qui est Klitschko, ouais. euh, qui est boxeur international reconnu, champion du monde. Vous avez Sergei Gouka, légende du, du, du saut à la perche, qui est aussi, euh, par la même occasion, champion de la paix. Donc, il appartient au, au club du champion de la paix de, de, de Peace and Sport, qui a tout de suite été euh, mandaté par le CIO euh, pour avoir un rôle concret euh, auprès du, du Comité national euh, euh, olympique et au niveau international, les gens ont tout de suite vu que les sanctions affectaient énormément le monde du sport aussi, c'est-à-dire les compétitions en Russie qui sont délocalisées dans d'autres pays, euh, des clubs comme le club de Chelsea euh, avec un propriétaire russe qui est obligé de, de, de se positionner par rapport à oui. par rapport à son club. Et en fait, la voie du sport a a énormément porté, et je dirais bien plus que les les voies euh, on va dire, d'habituel, que, que peuvent être les, les voix des acteurs, les voix des, des, des politiques, etc. Et donc, on, on s'est dit, c'est aussi un moment important de montrer que nous, euh, le dialogue est important. On donne pas de, bons points, pas de mauvais points, mais par contre, euh, il faut être euh, fait ouvert au dialogue.
0: Oui, je pense que c'est ce rôle en effet de prescripteur. On avait eu l'occasion dans d'autres sujets, que ce soit sur l'écologie ou, ou de dire comment le sportif, peut, par son sa, sa notoriété, par les réseaux, par tout ce qui peut aujourd'hui, tous les gens qui peut toucher, un vrai rôle de prescripteur. Je crois que vous avez un très bon exemple du vice-président de PCN Sport, donc l'idée de euh, donc l'appel de Khartoum euh, en 2005, si vous voulez peut-être en parler de, en quelques mots, qui est vraiment l'image de bah, comment le sport peut aider à la paix, quoi, en tout cas.
1: En fait, la voix la du, du sportif porte euh, très haut et euh, elle est souvent euh, peu utilisée. Alors, vous avez des athlètes très engagés. On pense à Didier Drogba, qui est notre président. En effet, l'appel de Khartoum, euh, 8 novembre ou 8 octobre 2005, j'ai pas envie de dire de, 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 de bêtises, qui, euh, qui fomentent on va dire, euh, un premier appel à la paix et qui, derrière, euh, apaise les conflits, euh, 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 les conflits dans ce pays. C'est la première des choses. Et ensuite, on a d'autres champions. Je pense à Marcus Rashford, qui est, mmh. euh, qui, est, qui est un joueur incroyable, qui, dans la période Covid, a tout de suite identifié des problématiques qui étaient euh, euh, que les jeunes qui euh, plus euh, enfin, les jeunes qui rencontraient des problèmes, euh, en tout cas les familles qui rencontraient des problèmes, ne pouvaient plus payer la cantine scolaire. Alors, des choses de base comme ça. Et tout de suite, il a fait en sorte de mettre en place des financements pour que la cantine euh, scolaire soit payée pour ces jeunes, mais il a été très intelligent parce que euh, derrière, il a tout de suite sensibilisé le monde politique et c'est exactement ce qu'on fait aussi à Peace and Sport, c'est la sensibilisation de monde politique pour qu'il y ait des lois qui soient votées pour que ça ne... Euh, que les jeunes ne se retrouvent plus jamais dans cette situation et que les parents qui ne peuvent plus payer n'empêchent pas leurs gamins d'aller manger à la cantine. Et ça, c'est euh, exactement ce que fait euh, Kiss Sport dans ce qu'on appelle, nous, la bottom-up approche, c'est-à-dire euh, l'approche par le bas vers le haut, c'est-à-dire on, id on identifie des problématiques de terrain sur des, sur des zones qui sont affectées par des conflits, on va dire armés ou euh, euh, conflits civils. On essaye d'apporter une réponse avec nos outils où on rassemble autour de coalitions. Euh, les acteurs qui peuvent y apporter une réponse. Et ensuite, on remonte ce message le plus haut possible pour que le, le sport puisse avoir un impact et que les politiques locales soient, soient changées euh, au bénéfice d'une du, euh, meilleure utilisation du, du sport.